0: Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Joris Hemmersvaal.
1: Goeiedag, welkom bij React Gesprek uitzending nummer 14. Het gespreksprogramma van reactnieuws.net waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over de brandende onderwerpen van de actualiteit. We gaan het vandaag hebben over de parallele samenleving met een, een aantal gasten. Faus Lanser, uitgever van de Dietse Bazuin, te vinden via YouTube. Joost opterduinen, podcaster via europodcasts.com. Reinhard Eekhout, voorzitter van IDNL, IDNL.org. Alexander Wolfeese, traditionalistisch schrijver, te vinden via glose.com. Laatste boeken Rupes, Nicra en Alba Rosa. En Geza Hegadus, politicus van IDNL, te vinden via IDNL.org. Nou, zoals ik al zei, we gaan het hebben over de parallele samenleving. Ja, wat is dat nu eigenlijk en wat wordt ermee bedoeld? Er wordt wel gesteld dat het, uh, het gaat om het uiteenvallen van de eenheid van de samenleving. Dus dat we eigenlijk volledig langs elkaar heen zijn gaan leven. Oftewel dat er groepen zijn die niet met elkaar optrekken, maar evenwijdig aan elkaar leven. Maar het valt, uh, het valt op dat iedereen een uh, verschillend beeld heeft van wat precies deze groepen dan zijn... en, wie en welk beleid hiervoor verantwoordelijk is... De term komt, uh, uh, komt de laatste jaren steeds vaker voorbij, dus de, de parallele samenleving. Zo spreekt uh, zelfs het Amsterdamse gemeentebestuur de afgelopen weken in deze termen, wanneer het gaat over de problematiek van de drugscriminaliteit en de enorme veiligheidsdreiging die dit voor de stad uh, tot gevolg heeft. Met de vergaande coronamaatregelen van het liberale regime ontstond ook snel... Op het internet en deels ondergronds een fysieke verbinding tussen de critici van het beleid die elkaar overal gingen ontmoeten, zoals bij huiskamerbijeenkomsten en feesten en theatervoorstellingen. Het is uh, ook een kwestie die leeft bij de Nederlandse oppositiepartij Forum voor Democratie. De partij hield hier recent nog een middag over met een aantal voordrachten. Volgens de partij, citaat, vrijheidslievende mensen krijgen het steeds moeilijker binnen het verstikkende systeem dat ons denken en handelen volledig wil controleren. En men denkt hier dus over, zelfs over het voorbereiden op de toekomstige parallele samenleving. Kortom, de parallele samenleving is misschien zelfs een realiteit aan het worden... ...en ik ben uh, benieuwd wat de gasten hier, um, hierover vinden. Uh, Alexander, um, jij had een inzicht uh, over de, ook over het Forum voor Democratie... Uh, ...nationalisme en de naïviteit uh, van dit nieuwe zelfdenken.
2: Uh, ja, goedemiddag. Uh, dank voor de goede inleiding. Want wat je eigenlijk uh, al aangeeft is de essentie... ...namelijk de verhouding tussen de parallele samenleving... ...en de parallele realiteit. Hè? Dus... Zover er al sprake is van parallele realiteiten nu in Nederland. Hè, dus uh, groepen die afzonderlijk leven. Etnische groepen die hun eigen uh, leefstijl nagaan. Maar ook binnen de autochtone Nederlandse samenleving een hele grote verbrokkeling. En het is natuurlijk niet verwonderlijk dat mensen dan ook gaan denken in de term van para parallele instituten en dergelijke. En nu is het wel zo dat deze term uh, parallele samenleving uh, ons eigenlijk weer een beetje wordt opgelegd vanuit het... Uh, ik zou maar zeggen, toch het mainstream discours, negatief en positief. Maar we zijn natuurlijk react gesprek, dus we mogen wel een beetje reactief ook zijn. Um, kijk, wat hier dan speelt is, uh, je zegt het al uh, bij het Forum van Democratie, de grootste civiel-nationalistische oppositie natuurlijk, de belangrijkste althans in Nederland. En um, daar wordt uh, ja, gewerkt en gesproken over uh, parallele instituties die dan horen bij een Parallele samenleving en dus een per, parallele realiteit waar men al deels in leeft. Dan gaat het om dingen zoals een eigen krant, een eigen woonbouwvereniging, een eigen datingapp en zelfs het idee om een eigen crypto op te zetten, parallele scholen te beginnen, parallele marktplaats uh, te ontwikkelen. Nou, allemaal initiatieven die al deels uh, ja, op de rails staan vanuit het Forum, uh, waar ook wordt gesproken over Forumland met zelfs een bepaalde ja, fysieke locatie. Hè. Men voelt zich daar aangetrokken tot de Nederlandse landprovincies... Uh, waar natuurlijk het autochtone, de autochtone cultuur nog het best bewaard is. Dat is natuurlijk op zich heel logisch. Maar we moeten dan als nationalisten toch wel gaan nadenken over... Ja, wat betekent die visie en wat betekent die planning voor ons? Hè. Wat, wat heeft dat voor ons uh, voor meerwaarde? En ik denk dat we daar toch wel meteen gaan stuiten op een aantal grote problemen. Want... Um, het is niet alleen zo dat het Forum uh, een parallele Samenleving uh, voorstaat... ...het is ook zo dat vanuit de overheid daaraan wordt gewerkt. He, dus wat bij de overheid um, uh, al in 2018 via een rapport openbaar bestuur naar buiten kwam... ...is dat men daar zeer wel bewust is over uh, de enclavevorming die plaatsvindt in Nederland. He, dus het verbrokkelen van de samenleving in, in groepjes... En dat men dan wel degelijk uh, een bepaalde mate van baat bij heeft. Hè, dus als mensen ingekapseld zitten in hun eigen groep... en zich daar goed voelen, dan, is dat, uh, dan geeft dat mensen zekerheid... en dan geeft dat mensen een bepaalde basis. En dan hoeven ze zich niet te verhouden tot uh, ja, zeg maar de leidcultuur voor zover die er al was in Nederland. En ik denk dat uh, als nationalisten moeten we heel erg um, ja, sceptisch zijn... En, Ten aanzien van het idee van het opzetten van een parallele samenleving. Ten eerste is er het uh, risico van het opgeven van um, ja, de, zeg maar de leidcultuur. Waar de nationalisten natuurlijk wel voor moeten staan. Dus de autochtone cultuur. Dat is een, dat is een punt. Um, het kan een beetje een defiatistische uh, uh, bijklank hebben. Zo'n parallele samenleving als een terugtrekkingsmanoeuvre. Naar de landprovincies, naar eigen instituties. Een soort inkapseling. Dat wordt ook wel gesignaleerd uh, door mainstream uh, pers, zoals de Volkskrant. Die zeggen van ja, dat is eigenlijk een soort defensieve strategie, een bijna sectarisch-achtige um, ja, realiteit waar men in terechtkomt. En dat is deels wel waar, dat is deels een, een terechte kritiek op de vorige strategie um, Voor nationalisten zou het betekenen uh, een terugtrekking uh, ja, naar een, zeg maar, een soort puristisch Nederlands... Uh, van ja, zoveel jaar geleden. Een soort anachronistisch um, uh, tijdsbeeld. Een anachronistische houding tegenover de politieke realiteit. Daar moeten we zeer voor waken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we als nationalisten... een, een discours neerzetten wat positief is en niet alleen maar reactief. Um, en dan is er een ander punt. Um, een groot probleem met de parallele samenleving is... hoe bouw je, zoals als je dat zou willen... hoe je, bouw je een parallele samenleving op... Uh, als je geconfronteerd wordt met een totalitaire staat. Een totalitaire staat die in staat is je uit de media te de platformen, hè, dus uh, te censureren, die zelfs debanking gebruikt, hè, dus het uh, onmogelijk maken van banktransacties, dat is in het buitenland al veelvuldig gebeurd. Maar er zijn ook tekenen dat dat in Nederland gebeurt, uh, inclusief uh, met mensen uh, die wij kennen. Daarnaast de demonstratieverboden, uh, daarnaast uh, totalitaire maatregelen zoals uh, vaccinatiemandaten die in de lucht hangen... dat zijn toch allemaal tekenen van een heel ander soort staat... dan waar we de afgelopen decennia hebben geleefd. Hè? Dus een totalitaire realiteit die overneemt. En ja, in dat verband is het misschien toch wel goed... Dus tenslotte te wijzen op een uh, zinnetje wat door Baudet werd gebruikt. En die zegt van ja, we moeten een parallele samenleving overwegen... omdat we met z'n allen anders uh, op weg gaan naar een totalitaire staat... Maar ik denk um, dat die totalitaire staat uh, al een feit is. En dat daardoor die hele strategie... Uh, zelfs als je die zou willen als nationalisten... Uh, van begin af aan, van meet af aan, problematisch is. Uh, dat is mijn eerste uh, inzet.
3: Faust, ik heb hier uh, nog wel een uh, paar punten op. Uh, u zegt dat we um, de leidcultuur de moeten de beschermen. Maar dat formuleert u alsof... De leidcultuur momenteel ook maar enigszins positief is... naar onze uh, naar nationalisten. De leidcultuur zijn we al kwijt. Hè? De leidcultuur is in handen van de liberalen... en um, postmodernisten, et cetera. Dus ik denk juist dat omdat we in zo'n soort... al totalitair mediaregime zitten en dergelijke... dat juist een parallele samenleving de enige manier is... om nog wat van de cultuur te beschermen... in een staat die daar al helemaal geen ruimte aan wil bieden. Dus... Het is misschien een vorm van terugtrekking, maar het is ook... Hoe ga je anders ergens machtsblokken en, uh, en posities bouwen om terug te veroveren? Want we kunnen wel zeggen, geen stap terug. Uh, elke Nederlander in de Schilderswijk moet maar klompen gaan dragen en proberen de cultuur te handhaven. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Een parallele samenleving... In de zin van crypto's en NFT's is niet echt nuttig, maar in de zin van beschermen van de gemeenschappen die nog te beschermen vallen, beschermen van de waardes die nog te beschermen zijn en te proberen terug te gaan is wel nuttig. Laten we het zo bekijken. In de tijd van de verzuiling was iedereen eigenlijk deel van een parallele samenleving. Was er een constant conflict om dominantie over de rest? En dat is eigenlijk nooit veranderd en dat is waar we op zouden moeten mikken Een terugbrengen van de verzuiling naar nou mijn uh, idee.
1: Joost.
4: Ja, en dan om even wat, wat een praktisch voorbeeld te geven van uh, parallelisme... Wat, 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 waarom je de lightcultuur in zekere zin ook moet vermijden... is stel je bent een gezinnetje en je zit in Rotterdam... en je stuurt je kinderen naar een basisschool toe... dan ben je gewoon je volgende generatie van potentiële nationalisten aan het verpesten. Hè? Uh, gewoon actief jezelf aan het ondermijnen... Terwijl als die gezinnetjes zich terugtrekken naar een gedeeld dorp... ergens in de buurt van Urk of weet ik veel wat... Hè, dan, en, en je zit gewoon met vijftig uh, uh, gezinnetjes... die achter de schermen af en toe met, bij elkaar uh, uh, op de koffie komen... en het een beetje weten... en die uh, basisschool begint rare dingen te doen... dan kun je gewoon met vijftig boze vaders uh, daaraan kloppen... en hopelijk een beetje druk zetten. Nou, als je allemaal versnipperd over schooltjes in Rotterdam verdeeld zit...
3: Dan kun je dat echt niet doen. En ja. het liefst wil je eigenlijk gewoon nog dat mensen die jij al uit je eigen kring... die basisschoolleraren zijn. Eens even, dat is als je de volledige
4: bevolking van zo'n dorp bent. Hè, dat, dat is het optimale natuurlijk. Maar het, het algemenere punt wat ik probeer te maken is dat... we zijn met niet met genoeg om onszelf uh, te verdedigen in die steden. Ja. En dat betekent dus dat je hele in ieder geval je hele volgende generatie... Uh, op 50, want de, hè, de, de beroemde studies die laten zien dat de peer group veel belangrijker is dan de ouders en noem het maar op. Daar moet je gewoon van weg als je een gezin start. Dus het idee dat uh, jonge kerels uh, 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 hè, hun uh, advocatenopleiding of ingenieursopleiding of weet ik veel welke opleiding om een machtspositie te verzamelen in die stad moeten doen, mee eens. Uh, het feit dat ze daar dan nog een tijdje blijven hangen terwijl ze kapitaal aan het verzamelen zijn, mee eens. Maar je gezin in die stad hebben, dat moet je gewoon niet hebben. Dat moet ja. je gewoon niet hebben. Dat kan gewoon niet. En da, da, wat daarmee vernietig je actief de volgende generatie.
3: En Aast. Nederland heeft uh, natuurlijk ook heeft een historisch uh, en uh, wettelijk uh, ruimte voor dit soort dingen. Het is zo dat er natuurlijk een uh, globale, libertair, totalitaire staat aan het ontwikkelen is. Maar uh, er zit, daar zit enige vertraging allemaal op. En Nederland heeft natuurlijk nog steeds alle wetten en instituten gehad om zo'n parallelstrijving mogelijk te maken. We hebben natuurlijk het recht om, vrij, om je eigen school op te zetten. Nee, dat kan in Nederland. Je hebt heel veel diversiteit aan het aanbod aan scholen. Dat wordt natuurlijk allemaal een, zo, een soort gelijk naar het liberalisme gebracht nu. Maar je hebt die mogelijkheid. Je hebt de mogelijkheid je eigen vakbond op te zetten, eigen media. Nederland heeft daar veel meer ruimte voor dan bijvoorbeeld Frankrijk.
4: En om dat punt yes. af te maken... de hoop is tot op zekere hoogte naar mijn mening... dat omdat Nederland... Uh, redelijk achter lijkt te lopen, bijvoorbeeld in de coronareactie en noem het maar op, dat tegen de tijd dat, ik ben het met je eens dat dat totalitaire een zorg is, en dus de strategie die ik een beetje voorsta is, is van, oké, okay, hoe verhouden we ons naar zo'n totalitaire staat? Nou, in feite, um, uh, uh, als we met deze hoeveelheden blijven, dan is de enige verhouding die je kunt hebben... is je verstoppen en hopen dat hij je niet lastig valt. Want win ervan een, een positie innemen en dat verdedigen, dat gaat niet. Dus je kunt hopen dat als je maar verschans zit in een dorpje ergens... en men spreekt niet te veel van je... en je bent niet publiek bekend in de, uh, in de steden... dan kun je je misschien verstoppen voor zo lang... totdat het totalitaire systeem onder zijn eigen corruptie en gewicht in elkaar dendert. En plus... Hè, laten we niet vergeten, de manier om te winnen altijd... is meer baby's produceren dan je vijand. Hè. Ja. Dus, uh, en de liberalen in de steden produceren geen baby's. En de Urkenaren en hopelijk wij nationalisten strakjes in de provincie wel. Hè. En dat is, dan, dat is dan één onderdeel. En dan de, het tweede onderdeel is... gelukkig omdat Nederland een beetje achterloopt... Hè, en dat is ook trouwens een voordeel van parallelisme... kunnen wij hopelijk bewijzen dat wij... Uh, een nationalisten in dat platteland daar... alweer, ik vind het... Uh, daarom wil ik het ook absoluut niet onder forum doen... want ik denk dat dat een drama wordt. Dus dat wil je gewoon als onafhankelijke, gewone, normale kerels... die naar het platteland toe gaan... en toevallig bij elkaar in de buurt gaan wonen. Uh, um, uh, wil je bewijzen van... kijk eens, hoeveel beter wij hier leven... Hè, en uh, dat betekent. En uh, uh, dat is natuurlijk. Uh, tot op zekere hoogte ben ik daar heel gebroken over. Maar dat betekent bij wijze van spreken dat als je vrouw uh, een blog runt of een Instagram. Godvergeven het, een Instagram account heeft waarin ze trots foto's laat zien van hoe geweldig ze daar wel niet loopt. Dat is gewoon. Dat is geweldige propaganda. Hè? Mm -hmm. Terwijl die stedelingen daar uh, helemaal naar de kloten gaan. Uh, uh, dus. Dus, uh, uh, en in de tussentijd wordt, wordt zo'n totalitaire staat steeds minder effectief en de hoop is dat Nederland ver genoeg achterloopt dat een hoop mensen, gewone functionerende middenklassers, naar Oostenrijk kijken of naar Duitsland kijken, zoals mensen nu naar Oostenrijk en Duitsland kijken met, met die potentiële um, uh, coronavaccinatieverplichting uh, uh, en een hoop mensen zijn aan boord, maar... Er is ook weer een percentage van middenklassen... waarvoor dat een streepje te ver is... en dat ze beginnen te twijfelen. Ja. En iedere stap dat zo'n totalitair regime neemt... Uh, zet, gaat weer een groepje middenklasse mensen twijfelen... enzovoort enzovoort. enzovoort. En dan zien ze op het platteland zo'n groep... zo'n bloeiend, beginnend uh, dingetje. En ja, dat trekt wederom... dan mensen aan en noem het maar op. Dat is een soort van... wat ik me voorstel... dat parallelisme ons kan leven. En ik denk niet dat tenzij je tenminste 10% van de bevolking aan de hand hebt... dat je een serieuze deuk kunt slaan in de mainstream cultuur. Reinoud.
0: Ja. Um, de overheid heeft baat bij enclaves stond dat in, stond er in het rapport wat uh, Alexander uh, aangaf. Maar ja, ik denk dat dat in de eerste plaats komt... doordat uh, ja, als, als bijvoorbeeld de, 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 de vreemdelingen in enclaves zitten... dan uh, veroorzaakt dat minder onrust onder de blanke bevolking, zou je kunnen zeggen. Ik denk dus dat enclaves van echt uh, blanke mensen, dat dat een heel ander verhaal is. Dan is het gelijk verboden, zeg maar. Dus ik denk dat, um, um, ja, dat de overheid baat bij enclaves alleen maar werkt in, in het geval van de vreemdelingen. Verder, ja, meer baby's produceren, ja, maar wij kunnen misschien meer baby's produceren maar ik dat niet. Maar ten opzichte van de uh, uh, liberals, hè, van de, van de linkse. Maar ja, tegenover al die vreemdelingen, die hebben sowieso een veel hogere babyproductie. Dus ik denk niet dat je uh, puur daar iets uh, van heil van kunt verwachten. En als laatste wil ik zeggen, zo van ja, um, uh, goed, je moet inderdaad, denk ik, uh, een parallele samenleving hebben. Alleen. Hoe centralistisch kun je dan zijn? Ik zou zeggen, nou, dan moet je zelfs juist proberen om meer uh, een netwerk uh, te creëren. Als je puur op, op centralisme gaat, dan heeft de overheid natuurlijk een perfect, uh, perfecte aanleiding om zo'n kern uh, in de knop uh, kapot te maken. Hè? Dus um, ik denk niet dat je, dat je ervan uit kunt gaan dat we hele dorpen kunnen gaan stichten. Dat, dat lijkt me nogal risicovol.
1: Misschien zou een voorbeeld wel... Uh, in Frankrijk, vanuit Frankrijk kunnen komen... waar de rechtlijnige katholieken... ook een... Um, eigenlijk door heel het land heen... Um, hun eigen organisaties hebben... van scholen tot kerken, uiteraard. Um, allerlei... Um, ja, andersoortige verenigingen... zoals de scouting. Um, en ik merk ook op dat... Uh, Um, wat Joost al zei over Instagram, dat uh, die ook daar binnen een soort van eigen wereld hebben. Waarin je dus uh, ja, uh, jonge Fransen in de kerk ziet trouwen en um, um, omringd door blijde gezinnen. En dat, dat, dat kan je blijkbaar toch ook in zo'n uh, omgeving, want de Franse staat is natuurlijk ook redelijk rigoureus. Zelfs antichristelijk wordt, uh, wordt wel door veel uh, uh, gezegd, dat, dat zij daar toch de ruimte hebben gecreëerd voor zichzelf... Um, om, um, om toch een, um, op een hele positieve manier uh, hun, hun geloof te beleiden... en toch een soort parallele samenleving te creëren. Uh, Faust?
3: Ja, ik, ik wil alleen even om één opmerking maken... en daarna zou ik graag de reactie van Wolfees hierop willen uh, horen... want ik ben benieuwd wat zijn uh, is op dit soort meer praktische tegenwerpingen die we net hebben gemaakt. Uh, maar het is zo dat een parallele samenleving... is natuurlijk het makkelijkste te realiseren als hij niet... ...van meet af aan direct in confrontatie met de overheid probeert te gaan. Ik zal Ja, ik uh, denk dat je wel um, iets goed zei
2: over de leidcultuur. He, je zei van, nou, dat moet wel een goede grote leidcultuur zijn... ...maar die is dus nu, de liberale leidcultuur, uh, juist uh, volksvijandig. Um, Um, ja, een echte leidcultuur is natuurlijk niet wat er nu is. Hè. Dat liberalisme wat, uh, wat we nu zien als de uh, ja, zeg maar, uh, mainstream, althans uh, in de MSN zo, uh, ge zo geprojecteerd en ook in het onderwijs zo geprojecteerd en door de overheid zo geprojecteerd. Maar de echte leidcultuur, de echte Nederlandse leidcultuur bestaat nog wel, is aanwezig uh, ja, in, in de landsgemeenten en de nog kerkelijke uh, streken van Nederland, in onze literatuur, in onze kunst. Um, een heel klein beetje nog zijn er naweeën van te vinden in de instituties. Niet heel veel, dat geef ik toe. Um, en het probleem is, um, in hoeverre kun je uh, wat er nu is, het liberalisme, hè, dus zeg maar de liberale orde die nu overheersend is, als leidcultuur uh, betitelen. Nou, dat kan volgens mij helemaal niet. Het is een nihilistische cultuur. Het staat linea recta tegenover elke soort authentieke cultuur. En dan, dan komen we dus bij het idee um, wat Sors uh, heel goed zei. Hè? Van, wat is nou een zuil? Uh, waar kunnen mensen uh, ja, het goede gevoel hebben? De geborgenheid, het thuisgevoel, uh, de Instagram foto's. Nou, en ik denk dat uh, daar de essentie ligt. De essentie ligt in de belevenis um, en het uh, ideeënpatroon uh, wat, wat bij die belevenis hoort. En als dat er niet is, uh, dan is er ook geen kans op het scheppen van een, een eigen samenleving. Een, een authentieke samenleving. En ik denk dat we hier dus staan met, met de term parallele samenleving, hebben we een heel groot probleem. Want... Wat er wordt gedefinieerd als parallele samenleving door met name het FVD. Maar er zijn ook andere geluiden zoals Sint-Lucas met zijn nieuwe zuil. Dat zijn toch echt seculiere uh, projecten. Geen religieuze projecten, geen levensbeschouwelijke projecten. Um, ze hebben wel aspecten die een beetje lijken op uh, religieuze zuil. Maar ze zijn het per se niet. Um, als je dan ook naar het commentaar kijkt... wat in de mainstream pers wordt geleverd... op de, uh, het nieuwe zuildenken... op het, uh, de parallele samenleving denken... dan zie je dus een heel goede kritiek terugkomen. En men wijst erop dat... die strategie van het opbouwen van allerlei instituties... Hè, dus de, de kranten, de cryptos, de scholen... de uh, marktplaats, dating apps, dat lijkt heel erg sterk... op een vrijmetselaarstrategie. En dat is het ook. Het is, het is eigenlijk een kopie daarvan... En dat zijn, het gaat dus om het opbouwen van wereldse instituties zonder referentieframe. Er is geen referentiekader waar we dat binnen past. Um, het staat losgekoppeld van het levensgevoel en het, uh, het volksgevoel en het volksbestaan. En ik denk een geworteld, uh, uh, gewortelde zaal heeft wel degelijk kans. En een gewortelde samenleving, dat is waar nationalisten uh, zich op moeten richten. Niet op de seculiere alternatieven en de instituties... Ik denk dat we hier met een heel groot probleem te kampen hebben, want we proberen dan weliswaar uh, het probleem te vatten in materialistisch, uh, mat materiële termen en in economische termen en in sociologische termen, maar dat is heel moeilijk, want kijk maar naar zo'n probleem als wat door Joost wordt aangesneden, bevolkingspolitiek, hè, van nou, uh, het reproductiegetal van de oud inheemse Nederlandse bevolking als geheel is, uh, ja, is negatief. En wat doe je daar dan aan? Nou, ik denk dat het probleem heel erg sterk te maken heeft met uh, het soort levensvormen waarin mensen zitten. De beleving en uh, ja, het wereldbeeld wat daarbij past. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land als Hongarije, waar ik daar nu woon. Je ziet dat op het moment dat er een elan uh, in het volk komt. Dat men zich uh, geborgen voelt doordat men de juiste leiding heeft. Doordat men uh, de juiste woorden hoort en doordat men het juiste gevoel ontwikkelt. Op dat moment gaat het woordgetal onmiddellijk omhoog. En ik denk dat dat morele factoren zijn, moraal factoren zijn, die we niet mogen onderschatten.
4: Duidelijk. Het woord religie is uh, Joost. Ja, maar als ik dat hoor, is dat niet exact een argument om met z'n allen de stad uit te trekken. Alweer niet in de forumcontext, maar als, als, hè, als, um, als uh, Faust, ik en nog wat jongens, bij wijze van spreken, besluiten ergens te gaan wonen en er ontstaat een lokaal cultuurtje, organisch, zoals dat in onze uh, kringen al een beetje ontstaan is, zo'n organisch lokaal cultuurtje, dan is dat die context waarin, waarin mensen zich meer veilig voelen en waarin ze het gevoel hebben dat er een sociaal vangnetwerk is. En ik snap dat dat niet een grote leider is die een sociaal vangnet aan het creëren is en een geborgen gevoel geeft. Maar dan voel je je in ieder geval al enigszins lokaal geborgen... en al helemaal lokaal geborgen... ten opzichte van de, wat er, ten opzichte van de afschuwelijke dingen die er gebeuren... buiten jouw lokale gemeenschap. En, en dat heeft toch als gevolg dat dat exact de dingen nastreeft die we zoeken. Eigenlijk zou ik even de verklaring willen... bent u tegen het idee dat gewoon blanke gezinnen de stad verlaten en een beetje bij elkaar in de buurt gaan wonen... uit pure toevalligheid. En dat daar in theorie wat uit kan groeien. Ik ben het met je eens dat die strategie van uh, allerlei instituties opzetten... terwijl je nog steeds in de Randstad blijft wonen... dat is in ieder geval geen strak plan. Maar het, ben je, bent u überhaupt aan boord met het idee van de steden verlaten... of beschouwt u dat al als een verliezen? Alexander. Nou ja, ik kom dan uit een iets oudere generatie
2: dan jij. En ik heb dus nog meegemaakt, en dan praat ik over echt mijn jeugdjaren, dat Amsterdam nog een blanke stad was. Um, dat is dus niet zo heel erg lang geleden historisch gesproken. En als we de historische lijn uh, bekijken, dan is de omvolking heel snel gegaan. Hè, het is echt een uh, meteoorachtig uh, traject heeft dat afgelegd. In de jaren 70 is dat begonnen in Amsterdam met name. En dat heeft zich natuurlijk uh, doorgezet uh, fenomenaal. En je kunt daardoor heel erg ontmoedigd raken. Je kunt zeggen, nou ja, die, die stad, dat is verloren terrein. Hè. Het, is, het is meer en deels bewoond door niet-inheemse Nederlanders. Um, het, de, de, leid, de cultuur die daar heerst is niet meer de Nederlandse leidcultuur. Um, is verbrokkeld, uh, is geliberaliseerd. Maar het is natuurlijk altijd zo geweest dat steden... Uh, dat dat geldt ook voor ons verleden toen het land nog uh, grotendeels inheems was. 99% inheems bijvoorbeeld. De steden zijn altijd um, ja, een, een bron van um, ja, moderne ideeën. Moderne levensvormen, moderne experimenten. En dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Ik denk dat uh, het gaat erom dat de mensen die uh, daar wonen... ik heb het dan over inheemse Nederlanders... dat die weten dat die stad van hun is dat die zich als zodanig gedragen... dat ze niet wegvallen in vluchtmodus... en dat zij hun um, cultuur opleggen... letterlijk opleggen aan uh, ja, de, de, de gasten die daar wonen. Uh, dat ze kunnen buitenlandse kooplieden zijn... het kunnen buitenlandse werknemers zijn... die tijdelijk gedetacheerd zijn. Dat de Nederlandse cultuur leid, leid, leidinggevend is... in ook in het stadsleven... Uh, ik geef maar even een voorbeeld hier uit Hongarije. Boedapest uh, heeft een hele grote immigratiegolf uh, gehad... in de jaren negentig en ook in de jaren nul. En daar zijn heel veel expats... en er zijn ook heel veel vluchtelingen geweest... en er zijn heel veel uh, Roma die uit het land zijn uh, landelijke trekkers zijn gekomen naar de stad. Maar toch is Boedapest, als puntje op paaltje komt... heel Hongaars. En is de Hongaarse cultuur hier leidinggevend? En ik denk dat dat... Een, ...een uitdaging is voor de nationale beweging... ...dat we een soort moraal ontwikkelen... ...waarmee we laten zien... ...wij zijn de baas in ons eigen land. Niet omdat wij... Uh, ...per se... Uh, ...bepaalde machtsmiddelen gebruiken... In ...inzetten, maar eerder omdat wij... Uh, ...zijn wie wij zijn. En wij zijn de authentieke bevolking die hier hoort. En wij uh, laten dat... ...overduidelijk merken. En dat, dat komt dan terug... In politiek. Ik denk dat je dat moet omkeren. Het gaat om het soort uh, het moraal. En het, om het soort uh, levensgevoel. Dat
1: bij ons. Aan onze kant. Uh, overheersend is. Duidelijk. Reinoud jij wil uh, nog iets uh, zeggen. Over de rol van religie. Binnen de parallele samenleving.
0: Ja want. Uh, eigenlijk. Uh, stuurde de vorige bijdrage. Daar, uh, bijdragen daar al redelijk op aan. Kijk. Uh, wij blanke Nederlanders zijn eigenlijk stateloze mensen. Hè? Wij, zijn een, een na, uh, wij zijn een etnische groep, uh, nog niet genoeg zelfbewust om onze natie te noemen. Maar wij hebben geen staat meer. Daar komt het eigenlijk op neer. Onze staat is bezet. Nou, uh, wat kun je dan doen om die mensen toch bij elkaar te brengen? En dan is religie, levensbeschouwing uh, een heel... Essentieel punt, zeker in Nederland. Hè. We hadden natuurlijk niet voor niets of hebben nog steeds hoeveel? 600 kerkgenootschappen of iets dergelijks. Dus op een, een of andere manier uh, is de levensbeschouwing voor de Nederlander, ondanks zijn handelsgeest en ondanks al zijn liberalisme, toch nog uh, van uh, uh, existentieel belang. Het is ook zo dat zo'n zo leesbeschouwing, zo'n religie... kan ook mensen ook zelf bewuster maken. Hè? Daar hebben we het nu ook over gehad. Als je duidelijk een bepaald wereldbeeld voor ogen hebt... ook al ben je dan nu verdrukt in de verdrukking... dan kun je nog steeds een zeker uh, zelfvertrouwen uitstralen. En um, Alexander noemde de, de vrijmetselaarsstrategie... Um, ja, in zekere zin... Uh, is dat natuurlijk uh, omdat de vrijmetselaars uh, natuurlijk uh, subversief waren. Maar uh, het was, de vrijmetselaars waren natuurlijk niet echt een, een uh, seculiere uh, overtuiging. Hè? Die hadden ook bepaalde esoterische inzichten. Die gingen ook uit van een bepaalde levensovertuiging. Dus zeg maar qua organisatiemodel zijn de vrijmetselaars misschien wel een, een bepaald voorbeeld. Um, nu is er dus uh, uh, de, het voornaamste contrast tussen uh, zelfbewuste blanke Nederlanders en de rest van de maatschappij zou moeten zijn dat wij dus niet het nihilisme navolgen, dat wij wel duidelijk een visie hebben. Uh, misschien is het zelfs zo dat, we dan, uh, dat mensen dan aansluiting zoeken, inderdaad bij de traditionele katholieken, uh, zelfs als ze niet erg erin geloven. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de Action Française. Uh, waarbij natuurlijk ook een heleboel mensen uh, zich aansloten... omdat het Frans was. Uh, en, en, en bij Frans zijn hoorde natuurlijk die hele katholieke geschiedenis. Iets dergelijks zou in Nederland misschien ook mogelijk zijn. Ook in de meer traditionele katholieke kringen. Maar uh, dus die levensovertuiging moet gewoon een, uh, een belangrijke rol spelen. Ik denk dat dat een heel duidelijk houvast is. Um, en ook omdat Nederlanders... Uh, van zelf, uit zichzelf niet zo heel erg nationalistisch zijn. Er moet iets extra's bij komen. Wij zijn geen mensen die kunnen zeggen van... Uh, my race is my religion of zo. Uh, dat soort zaken. Dus, um, en dan vraag je je af... wat kan dan een, een gemeenschappelijke, een bindende factor zijn? Nou, we kennen allemaal de heftige discussies... tussen uh, heidenen en atheïsten... En, en christenen en katholieken en zo. Um, maar ik, ik heb zitten denken... misschien... Uh, ...zou een, een gezamenlijke uh, visie voort kunnen komen uit natuurbescherming. Dat is iets wat eigenlijk zowel de christenen kan aanspreken... ...omdat ja, ze moeten de, de rentmeesters zijn hè, van de aarde... ...en ook de heidenen natuurlijk... ...want die, die, die zien overal um, uh, natuurkrachten, zou je kunnen zeggen... He, dus de, 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 de natuur heeft een bepaald geheim. En ook atheïsten zou het, uh, natuurlijk moeten kunnen aanspreken. Gewoon uh, als je één keer een filmpje hebt gezien over uh, wat er gebeurt in allemaal uh, varkensfokkerijen en, en slachthuizen. Dan kan natuurbescherming heel gemakkelijk een, een, een duidelijke factor worden in je levensvisie. Dus ik denk dat als we, als we zoeken naar een soort gemeenschappelijk... Um, ideaalbeeld, maatschappijbeeld, dat we misschien via het idee van natuurbescherming een heleboel groepen bij elkaar kunnen brengen, die toch wat verder kijken, die echt een levensbeschouwing ontwikkelen. En um, op die manier kunnen we zowel uh, het goede voorbeeld geven en een, en een uh, ja, eigenlijk gelukkiger mensen worden, want ik denk wel dat dat daarmee samenhangt. En ook een zeker uh, verbindend gevoel ontwikkelen, ondanks dat het bijvoorbeeld aan de ene uh, uh, heiden is en de andere een traditionele katholiek.
4: Joost? Ja, um, der, uh, een, een, enkele tientallen jaren geleden, denk ik, uh, is er door uh, een groep linkse mensen al zo'n dergelijk project begonnen. Uh, dat is inmiddels alweer gestopt, maar dat heette de kleine aarde. En daar gingen ze inderdaad, uh, ja goed, je had ticht van die communes destijds, maar die waren... Die hebben toen een tijdschrift uitgegeven en dergelijke. En dat was, uh, dat was redelijk goed onder uh, was redelijk uh, hoogkwaliteit materiaal. En dan had je ook boeken die uit die kringen kwamen... zoals de moestuinen van Twekkelo van Pieter Boksman. En zo kan ik nogal wat dingen afratelen. En als uh, er luisteraars zijn die daar nog nooit uh, hoogte van hebben genomen... dan is dat zeker het bekijken waard. En de esthetiek die dat had, uh, is uh, heel aantrekkelijk. Uh, dat vind ik althans heel aantrekkelijk. Dus uh, dat is zeker weten iets wat ook een bepaald uh, verbintenisgevoel kan geven. Hè? Want uh, de economie die, 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 waarin dat soort werken voor wordt gevraagd... is veel lokaler en noem het maar op. En dat uh, geeft wat meer ge levensnutsgevoel ook. Hè? In plaats van dat je in een gigantische corporatie zit... en noem het maar op. Dus... Ja, dat is zeker weten iets om naar te kijken. En vanuit het parallelisme-strategie trouwens... is het meer lokaliseren van, um, van waar eten en energie en, en, en kleding... en weet ik veel wat vandaan komt, is natuurlijk ook een factor. Want überhaupt is globalisme aan het afbrokkelen... als je naar internationale handel en dergelijke kijkt.
1: Juist. Uh, Geza, jij hebt een, uh, een boek gelezen... De uh, Benedict Option uh, van uh, Rod Dreler. En die gaat ja, ook over klopt. de um, parallele samenleving. Vertel.
5: Ja, en dan uh, natuurlijk vanuit een uh, conservatief-christelijk uh, perspectief. Dat uh, uh, is een boek uit 2017, dus alweer ja, zowat vijf jaar oud. Maar voornamelijk eigenlijk bekend in de, de Verenigde Staten, Canada, dus Noord-Amerika. In Europa is het naar mijn weten niet zo besproken, uh, daar wel. Uh, zowel in de religieuze als seculiere uh, zeg maar, media. En uh, ja, hij... hij baseert het op uh, de val van het Romeinse Rijk... en waar Benedictus op een gegeven moment... Uh, na zijn uh, afschuw uh, in Rome... Uh, terugvlucht naar het platteland waar hij vandaan kwam. En op een gegeven moment, zeg maar, uh, kloosters uh, is gaan stichten... om, zeg maar, bepaalde traditionele waarden te behouden... en uh, ook uh, klassieke kennis... En in ieder geval, uh, hij zegt ja, wij, wij uh, zitten in een soortgelijke periode in de, in de menselijke geschiedenis uh, als, uh, als Benedictus in die periode zat. En het uh, modernisme, uh, ja, dat heeft zo'n vernietigend werk gedaan dat wij geen andere optie meer hebben dan uh, de Benedictus optie. En dat betekent dus dat we ja, naar een parallele samenleving toe moeten. Waar we onze tradities en uh, kennis en, en ook religie kunnen behouden. En als we dat niet doen, dan zullen we ten onder gaan. Uh, om, om het feit omdat uh, de liberale maatschappij uh, met zo'n mokerslag eigenlijk... Uh, op onze maatschappij terecht is gekomen... dat uh, de kerken... totaal verzwakt zijn. En ook de instituties... Uh, hè, de christelijke instituties... Uh, totaal verzwakt zijn. En, nou ja, en, en daar gaat hij dan op verder... Uh, wat hij denkt dat er dan moet gebeuren. En uh, hij roept niet op... tot een totaal, uh, uh, totale terugtrekking... uit de maatschappij. Maar eigenlijk meer... Ja, in, in een zekere zin meer wat, uh, waar het Forum voor Democratie, uh, zoals Baudet onder andere, uh, uh, toe oproept. Uh, dus uh, zeg maar eigen instituties op te bouwen, eigen organisaties. En uh, binnen de samenleving waar we zitten, maar dat we ons wel zeg maar, totaal losmaken. Of in ieder geval hè, dus uh, uh, de conservatieve christelijke gemeenschap zich daarvan uh, van losmaakt. En uh, dan heeft hij het niet uh, over denominaties, maar dan heeft hij het gewoon eigenlijk over uh, christenen in het algemeen. Nou, dus Het is een heel interessant boek om te lezen. Het is, uh, het, eh, nogmaals, het is wel vanuit een christelijk uh, perspectief. Maar ik denk dat het voor nationalisten zeer zeker ook interessant is om te kijken van oké, okay, er uh, zijn bepaalde raakvlakken. Uh, er is natuurlijk al wat nodig besproken uh, voor mij, uh, ook. Gedeeltelijk over, over dit. En ik, ik, ja, ik, ik, ik raad het iedereen aan om uh, zeker kennis van te nemen. Er is een heleboel te vinden op uh, YouTube uh, over de ben, uh, Benedict Option. En um, ja, uh, voor de rest, wat ik, de, wat ik er nog aan toe wil voegen... is dat natuurlijk binnen Europees Nieuw-rechts uh, uh, dit ook besproken is. Hè? Dus uh, onder andere door alleen de... Benoit. Uh, eh, dus ja, het speelt al veel langer. Het uh, is ook, uh, zeg maar, uh, Alistair McIntyre, dus een Schotse filosoof. Die, uh, die heeft er ook over gesproken. Nou ja, daar is onder andere ook dit boek uh, weer uh, een reactie op. Dus ja, dit, dit, ik, ik denk dat steeds meer mensen beginnen te beseffen dat uh, binnen, in de huidige situatie... Uh, dat een uh, parallele samenleving absoluut uh, uh, goed overdacht moet worden.
1: Reinhard.
0: Ja, ik wou er even op aansluiten... want ik uh, ga dan eventjes kijken naar inderdaad uh, de katholieke kerk. Die heeft, die heeft eigenlijk twee uh, opties hè, als je kloosterling wilt zijn. Aan de ene kant heb je de abdijen. Hè, dat, daar volgens, dus de regel, volgens de regel van Benedictus... En je hebt ook de zogenaamde ja, missieorden. Hè? En de jezuïten zijn dan niet echt een missieorden... maar dus is ook een vergelijkbaar model... waarbij je echt meer een, een netwerk creëert. De jezuïten zijn een heel interessant uh, voorbeeld... omdat die um, uh, ook in de hoogste geledingen van de samenleving... zich proberen uh, binnen te wormen. Hè? Dus je moet uh, minstens twee studies hebben gedaan en zo... en je moet echt van een hoog uh, intellectueel uh, niveau zijn. Maar waar het dus om gaat, is dat je twee... Modellen hebt. Aan de ene kant, natuurlijk, de abdijen, die echt centra waren van, uh, van geleerdheid, en waarbij de klassieke cultuur uh, werd behouden tijdens de donkere tijden van de, van de middeleeuwen. En aan de andere kant heb je natuurlijk dus, ja, de missieorden, de missionarissen. Hè? Wij, zijn eigenlijk, wij zijn eigenlijk ook een soort missionarissen. Wij proberen onze landgenoten uh, um, het licht te laten zien. Hè? Wij, uh, wij, wij zijn nu vergelijkbaar met hen die toen moesten werken in diep donker Afrika. Zeg maar dus, um, maar het, 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 het is natuurlijk wel uh, de vraag hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar. Ik denk dat als je alleen maar abdijen hebt... Ja, die zijn toch makkelijk te isoleren en, uh, en af te breken door uh, een tyrannieke overheid. Dus uh, ja, misschien moet je er één of twee of drie hebben... maar voor de rest zou je toch meer moeten uh, navolgen het, het, het model van
5: de, ja, van de missieorden... Ja, ja, absoluut. Nou, waar, wat wat okay, uh, Dreher Dr natuurlijk zegt, hij zegt we zitten in dezelfde donkere periode, hè, die jij ook al terecht aangeeft. En waar Benedictus natuurlijk ook zijn, zijn uh, abdijen voor heeft opgericht. Om zeg maar hè, die klassieke uh, wijsheid uh, door die donkere periode heen te slepen. En, uh, en hij zegt, ja, wij zitten in een soortgelijke situatie... En we moeten eigenlijk onze tijd afwachten. Dus door die donkere periode heen. Uh, ik ben persoonlijk wel van mening dat het uh, beide moet. Hè, wat jij zojuist benoemde. Dus, uh, maar dat is eigenlijk wat Dreher ook zegt. Hè. Die, uh, die, die zegt van ja wij, moeten dat, ja, wij moeten door die donkere periode. En uh, bewaren wat, uh, wat we kunnen bewaren. En uh, ja, dan aan het andere eind weer... Een nieuwe maatschappij opbouwen. Hè? Want deze mensen gaan er ook vanuit dat deze maatschappij aan het einde van de levenscyclus is.
1: Alexander.
2: Ja, ik denk dat Geza uh, terecht en ook uh, Reinhard heel terecht wijzen op de rol van religie. Ik had het er zelf ook al een beetje over. Uh, nog eventjes teruggaan naar die. Uh, ja, ik noem maar even. civiel-nationalistische versie van de parallele samenleving. Zoals door het Forum. Uh, ja, nu wordt ze uh, uitgespreid. Ik denk dat dat een visie is die te maken heeft ook heel veel met pragmatisme. Hè. De Forum heeft heel veel succes gehad. Had eigenlijk uh, zich dicht tegen de macht, de politieke macht aangewerkt. Uh, en is eruit teruggevallen. En valt dan terug op een soort strategie van parallele samenleving. Waarin een soort, ja, een kleinere maar vaste groep het uh, electoraat uitmaakt. Maar even helemaal daarvan afgezien. Wij als nationalisten hebben natuurlijk een grotere taak en dat is niet politiek pragmatisch, maar ook um, metapolitiek werken en een perspectief bieden aan de Nederlanders. En daarin speelt dus dat religieuze, uh, of je zou kunnen zeggen ook morele vraagstuk een hele grote rol. Kijk, we moeten niet vergeten, we komen uit, zitten in een land, Nederland dat is uh, gevormd door twee soorten um, ja, archetypes. Dat, dat weet iedereen, dominee en koopman. Nou, de koopmansmentaliteit heeft natuurlijk gewonnen op dit moment... en het dominees-idee uh, is helemaal weggevallen... Uit, um, de maatschappelijke, uh, uit de maatschappelijke mainstream... afgezien van het deuggevoel dat bij, dat bij dit dominees-archetype hoort. En ik denk dat wij als uh, nationalistische beweging... wel degelijk een heel sterk punt kunnen maken... door juist dat uh, dominees-aspect... ...op te pakken en daar iets mee te doen. Want wat is nu het uh, grote ding... ...wat alle Nederlanders zo'n beetje nu verenigt? Nou, dat is een heel grote onvrede... ...met uh, de stand van zaken in de samenleving. Er is een kleine groep die kiest... ...voor het degenerate model... Uh, ...dat ze op willen leggen aan anderen. Hè? Dus zeg maar de gendergekte... ...de doorgeslagen feminisatie... Um, ...het uh, erop losleven... Uh, ...zonder regels en zonder uh, maat. Maar het is maar een kleine groep. Uh, de grote groep die gaat daarin deels mee omdat het uit de instituties wordt bevorderd en opgelegd deels in wetgeving. Uh, maar dat is niet iets wat van nature in, die, in de grote meerderheid leeft. En ik denk op het moment dat wij zeggen van wij staan voor de ethische en esthetische aspecten uh, van onze leidcultuur, die willen wij terug... Um, dan praat je dus over uh, het, st het strijden tegen uh, ja, degenerate zaken in de publieke sfeer, maar ook tegen lelijkheid in de publieke sfeer. Hè. We hebben de architectuur en de, 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 zeg maar de vormgeving van het land. En dat zijn zaken waarin wij denk ik heel veel te winnen hebben. Op het moment dat wij die zaken centraal stellen en zeggen. Uh, wij stellen ons valikant op tegen de degeneratie die ons wordt opgelegd vanuit uh, de letterinstituties internationaal via het uh, nationale bezettingsregime. Want dat is het ook echt. Dat is wat Reinhard terecht zegt. En op het moment dat wij uh, ons te stellen tegen de verlelijking en uh, de vernieling van onze natuurlijke en culturele uh, omgeving, dus uh, de natuur die wordt... Uh, ...opgeofferd aan het liberale model... ...zowel als... Uh, ja, ...de architectuur... ...en de, de steden die worden opgeofferd daaraan. Op dat moment denk ik dat wij... ...een hele grote kans maken om... Um, ...als nationale beweging... Uh, ...een nieuw elan... Uh, ...in het volk te gieten. En het aan te bieden als... Um, ...als een alternatief voor wat... Uh, ...nu de boventoon voert. En dan hebben we ook een aansluiting met de traditie. Want christenen, die zullen zich daardoor aangesproken voelen. De, de christelijke delen van de bevolking. En ook een groot deel, wat Reinhard terecht zegt... van de Nederlanders, die wel degelijk um, uh, zich bezighouden... met spirituele en geestelijke zaken. Hè, wat we in Nederland vaak het ietsisme noemen. In Nederland staat bekend omdat mensen zich noemen als... ik geloof in iets. Nou, dat heet het ietsisme in sociologische termen. En ik denk dat we daar dus aansluiting bij kunnen, bij kunnen zoeken.
1: Duidelijk. Reinhard...
0: Ja, ik uh, was wel getroffen door wat Alexander zei over ja, we moeten ook uh, naar de esthetica kijken. Ik denk dat we daarbij een heel uh, goed aangrijpingspunt hebben bij ja, de, de gewone Nederlander. Want ik denk dat er maar heel weinig Nederlanders zijn die uh, erop zitten te wachten dat een uh, uh, gemaltrateerde uh, kabouterbutplug of zo uh, op zijn pleintje komt te staan. Hè? Dus um, ik denk dat, dat we een, een, een hele goede, uh, goed aanknopingspunt hebben. En dan zou ik zeggen dat je vooral dan aansluiting moet zoeken bij... Uh, uh, natuurlijke, organische vormgeving. Juist in tegenstelling tot uh, ja, de, de beton en glas en staal wat er uh, normaal in, in gebouwen en kunstwerken wordt gebruikt. Dus in dat opzicht denk ik dat we daar een heel goed uh, aangrijpingspunt hebben. En ik denk dat we dan misschien aansluiting kunnen zoeken bij uh, dingen als Jugendstil. Hè? Dus de, de, de meer organische vormen in de kunst. Verder wil ik nog één ding uh, apart opmerken, dat is, um, ik heb in de anarchistische literatuur uh, gelezen uh, over een, um, een begrip dat heet uh, temporary autonomous zone. He, dat wil zeggen dat anarchisten komen als het ware bij elkaar en die creëren uh, in hun bij elkaar zijn tijdelijk een soort autonome zone, waarin de... Uh, de wetten van de staat zogenaamd even niet gelden. Uh, dus uh, de onderdrukkingsmechanismen. En ik denk dus dat, het voor de, dat we in zoverre daar een zekere inspiratie aan kunnen opdoen... dat als wij bij elkaar komen, als wij uh, ja, samen iets ondernemen... dat wij eigenlijk ook een temporary autonomous zone oprichten. Wij zijn die zone. En dat is volgens mij een heel goed idee om je dat voor oog te houden. En dat is ook goed voor jezelfbewustzijn. zo van... Um, we zijn nu eventjes los van de staat.
1: Juist. Ik zou uh, zelf nog wel een inzicht uh, willen meebrengen. Uh, wat voor mij wel weer naar voren is gekomen tijdens de Franse verkiezingen. Die uh, vandaag worden gehouden en um, uh, een hoop uh, onrust ook hebben veroorzaakt. Vooral omdat uh, nu blijkt dat waarschijnlijk uh, Marine Le Pen, de kandidaat van het Rassemblement Nationaal, uh, wellicht toch uh, hoge ogen gaat uh, gooien. Um, Keza sprak ook al even over uh, Alain de Benoit. Die heeft inderdaad in het jaar, rond het jaar 2000 een manifest geschreven. Um, wat er op neerkwam. Uh, wat, wat werd genoemd het, het recht op anders zijn. En waarin um, hij het, het idee naar voren brengt van een, een echte multiculturele samenleving. En um, dat is dan um, een beetje wat Frankrijk nu is. Alleen dan met de gedeelde... Uh, een gedeelde ruimte waar ook, uh, die ook multicultureel is. Dus zeg maar echt nog meer in groepjes en uh, denken uh, met name dan... of eigenlijk vooral dan Fransen en alle andere migrantengroepen die daar nu zitten. Uh, dat, uh, dat was het voorstel van, uh, van de Benoit. Um, daar is toen ook op gereageerd, uh, ook in Nederland wel... door de socioloog Scheffer met zijn idee van... Uh, of met zijn uitleg over de multiculturele samenleving in Nederland... en de, het Franse model um, van, uh, van, van de één samenleving. We zijn allemaal Fransen, uh, zeg maar het staatsnationalisme zouden wij zeggen. En uh, in, in Frankrijk is, daar dan, is dat ook beschreven door Guillaume Fay... maar ook nog op, um, um, ja, een, antwo een antwoord op gegeven en geanalyseerd... En um, ja, wat ik eigenlijk bij de verkiezingen bij mij zijn opgevallen, um, dat is dat. Uh, en dat denk ik als een groot gevaar van mocht je in zo'n uh, parallele samenleving jezelf je, je eigen groep vorm gaan geven, um, wat, wat een van die gesprekken die in een van de bladen stond, was van een ondernemer en, en uh, ook hoog. Uh, uh, wij zouden zeggen, een, een CEO, CEO van een groot bedrijf. En die gaf aan van ja. Um, ik ben dan heel erg ook op Frankrijk gericht. We willen hier uh, produceren. We willen hier uh, het leven vormgeven. Maar hij gaf aan van ik sta eigenlijk helemaal alleen. En alle andere CAO's die, um, ja, die hebben eigenlijk niet zoveel met Frankrijk. En uh, met de bevolking die daar leeft. En um, dat, dat is, was dan een, eigenlijk een rechts, een rechts inzicht. En aan de linkerzijde um, is, daar de, is daar de bekende... Um, ...denker rondom de gele hesjes... Uh, uh, ...Julian Branco... ...in een gesprek met hem kwam naar voren van... Uh, ...ze hadden dan... hebben uh, natuurlijk heel veel kritiek op, die, uh, op de rol van de Franse bourgeoisie... ...de, de, 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 de burgerij daar... ...die uh, weinig geven om de, het lot van de, uh, van de gele hesjes... ...en dat ook echt uh, in meerdere gesprekken... ...en ook in zijn, in zijn boek naar voren heeft gebracht... Uh, ...maar die... Uh, um, de geven dan wel heel erg om migranten. En daar zijn ze heel erg blij mee. Dus uh, ze hebben een, een afkeer van de Franse autochtonen uit de lagere sociale lagen. Maar uh, ze uh, verwachten veel hoop van die migranten... omdat, uh, omdat die hun, uh, hun geld uh, in het laadje uh, gaan brengen, denken ze. Um, dus mijn kritiek zou zijn of is op, die, uh, op dat groepsvorming binnen zo'n parallele samenleving van... Zou je ook niet eens kritisch uh, moeten kijken naar, verraders is misschien wat zwaar woord, maar binnen de, de negatieve krachten binnen je eigen volk? En um, um, waar Alexander ook al over sprak, over, en, en anderen ook over, dat er een, um, een ideologie moet zijn, of een, een religie, uh, waarmee je zo'n groep kan vormgeven, dat dat misschien kritische nood richting delen van de eigen bevolking die zich. Uh, uh, zeg maar, niet zo op het, uh, op het welzijn van, van het eigen volk zijn gericht, maar meer op een eigen welzijn, dat, die, dat dat meegenomen wordt in dit uh, ideologisch verhaal. Joost, je had nog een aantal praktische inzichten, zaken uh, die je nog wil bijdragen.
4: Ja, nou ja, goed. Dat, uh, daar sta ik inmiddels bekend om, de economie en de praktijk. Um, uh, uh, ja, dus. Uh, kijk. Uh, uh, een parallele samenleving is niet, iets dat, is niet alleen iets dat je bouwt om, uh, 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 om, om los te koppelen van een totalitair regime. Dat is ook iets dat je kunt bouwen omdat je kijkt naar economische trends op de lange termijn... en uh, um, supply chain fragiliteit en ga zo maar door. En dat je als um, groep wil kunnen loskoppelen van uh, uh, potentiële scenario's uh, van, uh, bij wijze van spreken... een volgende uh, uh, pandemie die langskomt... die een keertje wel echt serieus is... waarbij de overheid al helemaal flipt... en uh, 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 alle boten vanuit China stoppen met varen. En uh, wat doe je dan? Hè? Uh, 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 en zo kan ik nog een... Hè, een uh, als de dollar eenmaal geen uh, uh, wereldreservemunt meer is... en dat hele financiële systeem gaat op zijn gat... En alle, uh, de, alle supply chains gaan alweer naar de klote, maar dan om een andere reden, wat doe je dan? En zo kan ik nog een heleboel uh, scenario's die naarmate uh, uh, a. de wereldorde steeds meer fragiel wordt en b. Um, uh, 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 globalisme aan het afbrokkelen is, maar tegelijkertijd wel uh, de economische situatie steeds meer op een haarpin aan het balanceren is, uh, kan ik een hele heuvel van uh, uh, potentiële scenario's afratelen waarin... Als jij afhankelijk bent voor je essentiële functies van een groot netwerk, dat ver voorbij je lokale gemeenschap reikt, dan um, neem je een groot risico.
3: Is dat niet meer lokalisme dan parallelisme?
4: Nou, het is lokalisme, maar tot op zekere hoogte is parallelisme, zoals wij hem zullen opstarten aan het begin, per definitie lokalisme. Um, uh, en ik denk dat dat een heel belangrijk... ...onderdeel moet zijn van onze strategie... ...want iets wat ik geloof ik ook op deze podcastserie... ...wel eens vaker heb gezegd... De, ...niet de enige manier om te winnen... ...is om een soort van culturele omslag te veroorzaken... ...de overheid uh, uh, democratisch te verwisselen... ...en beleid te veranderen. Een andere manier waarop je kan winnen... ...is dat het gewoon een ontzettende bende wordt hier... ...niks werkt meer... ...het is een langzaam afbrokkelen... ...à la Rome bij wijze van spreken... <coughs> Hé, en uh, 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 je uh, zorgt inderdaad dat je gewoon nog semifunctionele dorpjes uh, uh, bent op het, op het platteland. En een hoop verbonden dorpjes bent als je dat even kunt regelen. En dat je uh, hopelijk zo snel mogelijk, uh, misschien wat sneller dan uh, duizend nog wat jaar, een renaissance op, op, op gang kan zetten. Hè, en weer uh, 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 op stoom kan komen als maatschappij. Nou spreek ik wel... Heel erg hypothetisch, maar goed, daar zijn we lekker mee bezig. We hebben onszelf net al vergeleken met Jesuiten. Dus, um, dus. Tempeliers dan liever. Ja, dat vindt, dat, die esthetiek bevalt me meer. Ja, eens. In ieder geval, um, dus, dus, en die, die praktische zaken, daar willen Faust en ik eigenlijk ook wat meer tijd aan besteden. Uh, hè, want uh, ik denk dat een hoop mensen die luisteren, uh, zeker bij Wild geraas, maar ook bij ReactGesprek, zijn waarschijnlijk jonge kerels. Die weten eigenlijk niet zo goed. Van, God, ja, ik, ja, ja, ik wil wel ik wil wat van mijn leven maken. Ik wil wel wat bijdragen. Maar hoe, weet je? Ja. De hoeveelheid mensen die je spreekt van... god, hoe, hoe verzamel je kapitaal? Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Hoe, 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 hoe zorg ik dat ik uit dat studentenkamertje in Amsterdam... of in Delft of in Den Haag of weet ik van waar... Hoe zorg ik dat ik van daar naar een huisje met een gezin kom? He? Nou... Ik ben ook nog onderweg, dus tot op zekere hoogte mag ik maar beperkt uh, zeggen dat ik het allemaal wel weet. Maar uh, uh, het punt is dat als we wat willen opzetten, uh, dat, dat een reden voor parallelisme in ieder geval is meer dan alleen maar loskoppelen van de cultuur en hopelijk een nieuwe cultuur starten. Het is ook jezelf indekken voor alle, alle benden die onze huidige cultuur uh, per definitie gaat veroorzaken, omdat die niet effectief is. En goed, daar willen wij dus in, in een uh, serie... die we nog een naam moeten gaan geven en weet ik wat... maar daar willen we wat meer tijd aan besteden. Dus ja. uh, beschouw dit een aanko als een aankondiging. Alexander?
2: Ja, ik denk dat uh, dit wel een goed punt is. Hè? De praktijk. Van nou, oké, okay, je hebt dan een idee als nationalistische beweging... maar hoe zet je dat om in de praktijk? Um, en ik denk dat daar uh, wel een brug te slaan is... naar het idee van uh, wat geopperd werd... in het boek besproken door, door Geza zo net. En dat is dus, uh, ja, die, die Benedictus... Optie, met een variant daarop zou je kunnen argumenteren dat je uh, historisch al verschillende keren hebt gezien dat een samenleving zichzelf kan corrigeren. Hè? Dus dat op het moment dat er een nieuwe morel, uh, moraal uh, bovenaan komt te staan, dat mensen nieuwe ideeën hebben en die prevaleren boven uh, de oude ideeën, dat ze dan ook praktische uh, keuzes gaan maken die anders zijn en die het oude systeem omverwerpen. En dat is iets wat uh, je hier wel kunt zien, denk ik. Dus er is al een beweging gaande van jonge mensen, waarbij jonge mannen bijvoorbeeld niet meer naar de universiteit gaan, omdat ze die als verpest beschouwen, althans in de gamma- en de alpha-wetenschappen. En ook um, ja, de, de, zeg maar de voorkeur van voor heel veel jonge mensen om zelfstandig uh, economisch te zijn, in de plaats van uh, aan een arbeidscontract gebo gebonden te zijn, noodgedwongen of niet. Dat zijn allemaal bewegingen die toch wel euh, een bepaalde grotere koers euh, suggereren. En dat past dan heel goed euh, bij, een, bij een grotere nationalistische strategie. Hè? Dus je hebt euh, die heeft wel eens een keer gesproken over de Great White Strike, hè, waar hij dan voor was. Hij zegt van dat gaat gebeuren als alle uh, inheemse westerse volkeren, uh, zeg maar, eens, eh, gewoon hypothetisch. Gewoon een permanente staking doen. Nou. Hmm. Daar kunnen elementen van waardevol zijn. Bijvoorbeeld ook het idee van een, van een schoolstaking. Van het gewoon niet meer willen meedoen binnen de instituties. Ontslag nemen, andere banen nemen. Um, praktisch gewoon dingen boycotten die, die je niet wilt hebben. Dus bijvoorbeeld buitenlandse producten niet kopen. Of uh, niet naar bepaalde uh, culturele uh, zaken uh, toegaan. Uh, geen bezoek afleffen. Dat kun je als... ...beweging zou je dat uh, kunnen uh, propageren. En dat zijn allemaal hele praktische punten... ...want hoe meer dat doorzet... ...en hoe groter die beweging komt... ...hoe meer je ook het tapijt wegtrekt... ...onder de voeten van het zittende regime. Dus gewoon het niet meewerken aan uh, maatschappij... ...dat wil nog niet zeggen dat je para parallel werkt... ...maar gewoon dat je je ondersteuning terugtrekt... ...aan het zittende machtsapparaat. En ik denk dat daar heel veel uh, verschillende strategieën... Uh, ...op kunnen van worden toegepast... En dat je dus ook historisch kunt zien dat dat ook echt kan werken. He, dus dat, dat dat historisch gewerkt heeft, opzettelijk of niet. Reinoud.
0: Ik zou zeggen, van, een mooi voorbeeld van wat Alexander net aanstipte... is bijvoorbeeld, stel dat ze nu de dienstplicht zouden invoeren. Hè? Omdat ze, ik weet niet, stel dat het misgaat in de Oekraïne... Nou, geen haar op mijn hoofd die er denkt om voor, dat Rus, voor, dat, voor, dat Amerikaan, voor die Amerikaanse en, en Haagse en Parijse uh, machthebbers... Uh, om daar mijn leven voor te wagen. Absoluut niet. Dat zou, dat is, ja. En dat kan natuurlijk op veel terreinen. Helaas ja, zul je wel belasting moeten betalen... maar je kunt wel proberen om dat zo min mogelijk te laten zijn bijvoorbeeld... En, Um, ja, er zijn allerlei in dat opzicht uh, uh, stakingstrategieën mogelijk.
4: Juist. Ja, dat wilde ik tot op zekere hoogte aan Wolfhezen vragen. Want je wil een nieuwe moraal neerzetten. Je wil een nieuwe levensovertuiging tonen. De enige manier die ik kan bedenken om dat te doen... is door hem daadwerkelijk te leven. En dan kom ik alweer terug bij uh, het vertrekken. Want Eigenlijk heb ik daar ook nog niet per se een heel duidelijk antwoord op gekregen tot op zekere hoogte, zie ik dus als enige optie... om zo'n nieuwe moreel neer te zetten. Iets dat ook esthetisch er goed uitziet, zodat het mensen aantrekt. Dat doe je, in zekere zin, door te vertrekken. Want hier kun je niet opvallen, hé, in, in, in de steden of wat dan ook. Dan, dan, dan verdwijn je een beetje in het niets. Tenzij je al echt met een serieuze groep bent. Maar daar, als je daar al met enkele mensen bent... en je hebt een internetpresentie. Ondanks dat ik een hekel heb aan het idee dat je... Uh, uh, da da dat je jezelf op sociale media gaat neerzetten, want well, dat heeft echt ontzettend veel nadelen. Maar als je wil propaganderen met je internetpresentie, en uh, dan hoeft het niet iets expliciets te zijn wat je ook van die internetlocaties uh, uh, verwijderd zult hebben. Maar simpelweg door te signaleren: van, kijk eens hoeveel beter het leven is als je je loskoppelt... van het globo-homo-stadswezen en uh, vertrekt... en uh, weer bij je lokale kerkje gaat... en je weer in je achtertuin een paar kippen hebt... en je hebt, uh, in, en je hebt een paar uh, perkjes uh, 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 spinazie uh, hè, in je achtertuin. En zo kan ik doorgaan. Gewoon wat praktische dingetjes. Hè? Uh, kijk eens hoeveel beter dat leven is en, en kijk eens... En, 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 en ik gok dat dat waarschijnlijk mensen aantrekt. Eigenlijk heb ik daar... Dat weet niet of, daar hebben we niet echt een parallel van om mee te vergelijken. Maar als mensen dat zien... Is dat niet waar je naar zoekt? Of zoek je het op een andere manier? Alexander. Ja, je hebt gelijk. Die, 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 zeg maar die hogere morele
2: positie. Um, de juiste ethische positie. De juiste esthetische waardering. Dat zijn dingen die moeten worden geleefd. Daar heb je helemaal gelijk in. En, um, het is niet zo dat dat alleen maar op abstract niveau kan bestaan. Het moet worden, letterlijk worden beleefd en geïncorporeerd. Uh, geïncarneerd zelfs door uh, mensen die voor die beweging staan. Dat kan op een heel klein niveau zijn. Dat kan plaatselijk zijn. Het kan op internationaal niveau zijn. Dat maakt helemaal niet uit. Maar iedereen kan doen um, in zijn, naar zijn eigen uh, maatstaven. Naar zijn eigen kunnen. Kan bijdragen daaraan. En ik denk... Uh, er, zal, er, zal, er zal altijd leiders nodig zijn, maar iedereen op zijn eigen manier die binnen die nationale beweging actief is, die zal um, uh, de consequenties moeten dragen van uh, het standpunt wat hij uitdraagt. Anders is hij niet geloofwaardig. Kijk, de Nederlandse politiek heeft ook ontzettend geleden. Aan, die heeft een geloofwaardigheidsprobleem. Hè, sinds Drees zijn er geen, ja, misschien de jongen, zijn er geen mensen die door de Nederlanders worden vertrouwd gewoon door de manier waarop ze leven, door de manier waarop ze uh, acteren, de manier waarop ze zich gedragen, kleden, alles. En dat zal dus van, van helemaal van de grond af aan, zal het leven van de mensen die voor die beweging staan, en zeker voor de leiders, die zal helemaal moeten worden omgevormd. En ik denk dat je daar, wil, uh, om maar een voorbeeld te geven uit een, oude, uit, uit een exotische streek, hè. dus... Zo iemand als Gandhi, die dus de Britten letterlijk uit India heeft gekregen... die stond, uh, die was geloofwaardig omdat hij leefde naar wat hij zei. Daar mag je alles van vinden wat je denkt. Maar hij, hij, hij stond daarvoor en hij liet dat zien. Hè? En hij, hij betaalde daar ook voor. Dus hij ging de gevangenis in en hij ontdeed zich van alle attributen... van uh, datgene wat hij, van, uh, wat hij verwierp. Hè? Dus zeg maar uh, van de stropdas tot en met de auto... Dat, dat is heel asketisch. En dat past dan ook heel goed bij wat Geza net aangaf. Die Benedictus optie. Uh, in, in Europa. En dat geldt ook voor Nederlanders toch ook wel heel sterk. Is een asketische uh, houding. Dus het jezelf ontzeggen van luxus. En het ondergaan, vrijwillig ondergaan van ontberingen, uh, een, uh, een heel hoog gewaardeerd ding. En dat moeten we niet vergeten. In Nederland is dat zeker niet verloren. Mensen zullen dat voorbeeld herkennen wanneer ze het zien. Het, de mensen moeten, die in onze beweging staan zullen moeten leven... naar wat ze zeggen en omgekeerd.
4: Joost. Ja, dus dan zijn we het eigenlijk meer eens dan ik eerst dacht. De, bij wijze van spreken een, uh, een, een beweging waarbij uh, op de lange termijn... je weer de steden cultureel probeert te heroveren... maar je in het begin start door uh, met, de, met groepen naar het platteland te vertrekken... en daar een soort van milieu esthetisch, uh, klei de kleine aarde esthetisch, lokaal esthetisch achtig, uitziend meer minimale, meer laag nou ja, anarcho uh, of um, archeofuturistisch gesteld iets opstarten uh, 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 dat, zou, dat, dat, dat zou voor u een goede eerste stap zijn en dan daarna ga je dat proberen uit te bouwen naar, naar een meer politiek blok zie ik het dan correct? Nou, ik zou er
1: iets wel. Um, in mijn beleving klinkt dit toch veel te zweverig met esthetiek en mooie woorden en uh, voorbeeldfunctie zijn. Dat is zeker belangrijk om denk ik iets aan te kleden. Maar um, ik denk dat er ook heel concreet gewoon voor mensen heel veel dingen nodig zijn. En um, zoals natuurlijk werk en onderdak en, en eten. En. Um, uh, je kan mensen, denk ik, met alleen wat um, etiketten moeilijk meekrijgen. Ik denk dat ook heel veel werk gedaan moet worden. in het politiseren van mensen. Uh, en ze een ander, ander wereldbeeld uh, meegeven. Dat ze dan ook als handvat hebben in het leven. En op die manier um, uh, ja, ze ook voor, voor wat offers mee kan krijgen. Dat denk ik dat dat, dat, dat een beetje over het hoofd wordt gezien uh, nu. Ja, wat,
4: dat moet ik toegeven. Wat je ook doet als je, als je voor een stuk buiten die mainstream economie treedt. wat je tot op zekere hoogte wel zal moeten doen. als je parallele samenleving bent. dat betekent dat per definitie. dat in ieder geval de hogere middenklasse. en al helemaal de bovenklasse. die daar potentieel onderdeel van zou kunnen zijn. een hoop inkomsten misloopt. Hè, want je kunt niet voor flow traders werken. en nou ja, een soort van kan het misschien. maar het is een beetje. Um, een beetje hypocriet en lastig te bewerkstelligen, dus daar zouden we inderdaad serieus over moeten nadenken. Namelijk, hoe komt er geld naar binnen? Hè? En uh, en en wat heb je aan mensen te bieden als ze er eenmaal komen, uh, als ze eenmaal de mainstream vertrekken en naar jouw parallele systeem toe verhuizen? Behalve misschien een gezondere cultuur, hè? Kun, je, kun je intern bedrijven hebben waar mensen uh, terecht kunnen voor werk. Uh, en trouwens hoe exporteer je wat die bedrijven produceren naar buiten jouw parallele groep? Want uh, wie weet wil de mainstream wel helemaal niks van jou hebben... in dezelfde zin als dat uh, een, op het moment uh, het Westen niet zoveel van Rusland wil hebben. Hè, als, al, daar is inderdaad wel een soort van open vraag... die waarschijnlijk een organische uh, oplossing krijgt. Want naarmate verstandige, verantwoordelijke kerels naar een bepaalde plaats toe verhuizen... dan komt er vanzelf wel economische activiteit. Dat is tot op zekere hoogte waar, maar... Het zal inderdaad nooit, ongetwijfeld als ik, als ik vertrek versus wanneer ik uh, in de stad zou blijven en me helemaal zou onderdompelen in, in het uh, global homo systeem. Dan zou ik in het, binnen het global homo systeem een stuk meer geld kunnen binnenharken dan, dan daarbuiten. En dat ja, voor de mensen waar, die daar hoofdzakelijk om geven, of voor wie dat zwaar weegt, die zijn tot op zekere hoogte niet te bereiken dan.
3: Faust. Ik heb er niet zo heel veel meer toe te voegen, want de meeste punten die ik zou willen maken zijn al gemaakt. Maar ik wil één overweging uh, nalaten aan de luisteraar. En dat is, um, uh, wat zijn de alternatieven op een parallele samenleving bouwen? Democratie heeft tot nu toe niet erg veel successen teweeg gebracht in de uh, boel veranderen. De PVV-forum blijven hangen een beetje in dezelfde uh, electorale successen. We zien eigenlijk nergens in het Westen echt een electorale doorbraak. En wanneer er, misschien zoals Trump, enige tijd een electorale doorbraak was wordt dat vrij snel weer niet gedaan. Om permanentere culturele verandering te bewerkstelligen... zijn er dus dingen nodig die dat momentum gaande kunnen houden. En dan heb je het dus over parallele instituten. Dan heb je het over um, desnoods een terugtrekken van die, die cultuur... naar iets dat verdedigbaar is. Dus ja, wat zijn de alternatieven op een parallele samenleving? Ik heb de, de politieke weg nog niet echt uh, een succes zien worden. Ik denk nou ook niet dat uh, insurrectie, zoals de IRA-t of zo... nou erg goed gaat werken... Dus ja, hoeveel opties heb je eigenlijk? Reinoud.
0: Ja, ik wou nog uh, even reageren op uh, wat Sjors. Uh, ja, uh, mensen, uh, het, het klinkt allemaal zo zweverig en mensen laten zich daar niet uh, door motiveren. Kijk, um, laten we wel zijn, wat wij nu aan het doen zijn dat is niet gemotiveerd door geld. Dat is niet gemotiveerd door, hiermee kom ik vooruit in de maatschappij. Dus ik denk dat je niet te gauw moet zeggen zo van, ach, dat is alleen maar zweverig. En wat, wat betekent dat nou in, in de praktijk? Uh, dat in de eerste plaats. In de tweede plaats denk ik dat je, uh, je moet richten niet op de gemiddelde man, maar op de, uh, de voorhoede. Hè? En ik denk dat mensen die echt deel zijn van de voorhoede, die laten zich veel minder leiden door economische motieven. Ik denk, je moet je richten op een hele sterke voorhoede. En dan volgt het rest wel. Ik bedoel, men, de, de meeste mensen zijn net schapen. Dus um, ik zou me niet direct te druk maken over allerlei uh, economische motieven.
1: Juist. Dat is een, een mooie afsluiter. We gaan ons niet al te veel druk maken over de economie. We richten ons op de voorhoede. En we uh, blijven nadenken over uh, de... Parallele samenleving die we willen of die er wellicht in de toekomst gewoon gaat komen. Bedankt alle, alle deelnemers. En u heeft geluisterd naar React Gesprek uitzending nummer 14 met als onderwerp de parallele samenleving.